0: Hallo und herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Heute spreche ich mit Laura Lewandowski. Sie ist Gründerin von Smart Chiefs und Meet Your Mentor. Wir sprechen unter anderem darüber, warum ein guter Redner auch ein Entertainer sein muss, wie sich Wellbeing und Performance miteinander verheiraten lassen und darüber, für was sich Laura selbst dankbar ist. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Disrupting Minds. Hallo liebe Laura, herzlich willkommen im Disrupting Minds Podcast. Hallo liebe Sandra, ich freue mich sehr hier zu sein. Ja, sehr schön. Ach, wir haben es schon, Sag mal, wie lange haben wir das geplant? Schon länger? Auf jeden Fall schon mehrere Monate, würde ich sagen. Ja. And today is the day. Ich freue mich total auf unser Gespräch. Ich freue mich auch
1: sehr, sehr hier zu sein und vor allem
0: auf deine Fragen, die ich hoffentlich alle gut beantworten kann. <lacht> ich habe die ganz, ganz fiesen, ähm, kommen erst am Ende. Also du, kann, du kannst, ich warm reden. <lacht> Laura, bevor wir starten, erzähl doch bitte nochmal ganz kurz allen, wer bist du und was machst du? Genau, ich bin Laura Lewandowski, ich bin
1: Journalistin, primär aber Unternehmerin inzwischen. Ich habe das Newsletter First ähm, Business Smart Chiefs gestartet, das sich zweimal die Woche mit der Frage beschäftigt, wie wir smart und nicht hart arbeiten und sich an alle Individuen im digitalen und informativen Zeitalter richtet. Ähm, das ist mein Kerngeschäft. Daneben bin ich sehr aktiv auf LinkedIn, habe einen YouTube-Kanal äh, mit meinem Partner zusammen mit über 50.000 Abonnenten, der heißt Mediomentor, auf Instagram bin ich auch noch und äh, würde sagen, als Mutter von einem Kind ist das dann auch noch genug.
0: <lacht> ja, das äh, Geschäft kenne ich und kann sehr gut äh, nachvollziehen, warum das genug ist. <lacht> cool, steigen wir gleich ein, en Detail. Ähm, bevor wir das tun, äh, mal ganz kurze Frage. Du bist ja auch äh, sehr aktiv auf Bühnen unterwegs und natürlich auch als Speakerin bei Disrupting Minds. Sag mal, was sind denn eigentlich deine großen Bühnenthemen? Welche Message möchtest du gerne in die Welt tragen?
1: Also, ähm, es gibt ja viele Leute, die lassen sich gerne immer in eine Schublade stecken. Äh, ich kann gerne auch Schubladen aufmachen. Ich würde mich nicht gerne nur auf eine reduzieren. Ich glaube ganz klar natürlich ähm, meinem Background geschuldet. Auf jeden Fall Storytelling, alles, was mit Medien zu tun, zu tun hat, alles, was mit digitalen ähm, Formaten zu tun hat, ähm, wie bereits eingangs gesagt bin ich Journalistin ähm, ursprünglich, habe bei der Deutschen Presseagentur gearbeitet, <lacht> war beim Bayerischen Rundfunk, ähm, habe Storytelling-Konzepte mit großen Konzernen wie Google, Uber, ähm, Meta, jemals Facebook umgesetzt und ähm, Glaube, zu, äh, mit, mit ähm, Stolz sagen zu können, dass ich mich auf jeden Fall da sehr gut auskenne. Also alle sozusagen, ähm, die was rund um Storytelling erfahren wollen, wie läuft das für Gründe ab, wie läuft es innerhalb des Sales-Prozesses ab, ähm, wie kann ich Storytelling nutzen, um meine Botschaft nach außen zu bringen. Also rund um die Bank, Sandra, I can do it all. <lacht> da kannst du mich auch morgens um drei Uhr wecken. Ähm, ganz klassisch Kl natürlich. Mit, mit, mit einem
0: kleinen ein Kind ist man ja, wahrscheinlich eh gerne macht.
1: Ja, das stimmt <lacht> wahrscheinlich. Also da bin ich wahrscheinlich sogar erreichbar. Das ist ja das Gute. <lacht> <lacht> ähm, genau, was natürlich auf Storytelling folgt, ähm, ist gerade eine ganz interessante Frage, ähm, die sich viele stellen. Und zwar alles rund um die creator economy Es ist ein Buzzword. Ich glaube, die wenigsten verstehen, was wirklich dahinter steht. Ähm, die einen ordnen das noch im Bereich Influencer-Marketing an. Die anderen sehen sich als Creator, aber nicht als Influencer. Ich würde sagen, es geht darum, wie wir wissen, und ähm, vor allem alles, was kreativ ist, skalieren können. Und das war ja ähm, viele Jahre, Jahrhunderte, Jahrzehnte überhaupt nicht denkbar. Ähm, inzwischen ist es so, dank AI, dank ähm, Technologien, die rasant schnell auf den Markt kommen. Und ich bin der Meinung, das alles führt eigentlich zu einem komplett neuen Lebensentwurf, dass sich Menschen sowohl Teilzeit als auch Vollzeit erschaffen können. Und das Ganze fasse ich unter dem Begriff Work Smart Not Hard zusammen. Das war eine Frage, die ich mir immer gestellt habe. Ich habe einen hohen Anspruch an mein Leben. Ich habe gesagt, ich habe eine Familie. Ich liebe meinen Job. Ich will unabhängig sein. Ich will remote arbeiten. So I want it all. Aber wie geht genau das eigentlich? Und daraus basierend ist auch Smart Chiefs entstanden, mein Newsletter, den inzwischen mehrere tausende Unternehmer, Freelancer, Creator im Dachraum lesen, was mich total freut, weil das ist komplett organisch geworden. Und ich merke einfach, dass dieses Thema, wie kann ich mein eigenes Ding machen, aber on my own terms sozusagen auf sehr große Resonanz stößt. Also da kann ich auf der Bühne auf jeden Fall auch was dazu erzählen. Und um ganz konkret zu sein, sind für mich die drei entscheidenden Säulen dabei im digitalen Zeitalter. Mentale Gesundheit funktioniert nur, wenn... Ich weiß, ähm, was ich tun muss, um langfristig Erfolg zu haben. Aber wenn ich nur mental gesund bin und keine Ahnung vom Business habe, dann werde ich auch kein Geld verdienen. Also beides ist ein Zusammenspiel. <lacht> und ähm, Wellbeing meets Performance ist eigentlich so das Motto der Stunde bei mir. Ja, und ähm, wenn man dann noch fragt, wie macht die Laura das alles? Ich glaube, das ist eine Frage, die kriege ich sehr oft gestellt, ist Vereinbarkeit von ähm, Familie und Karriere auf jeden Fall wahnsinnig wichtig. Und ähm, ein Thema, über das ich inzwischen mit Sicherheit auch reden kann, einzig und allein, aber auch der Tatsache geschuldet, dass ich mich selbst als Frau auch immer frage, wie gehe ich in dem Konstrukt nicht unter? Und vor allem, wie werde ich diesen vielen Bällen gerecht? Ähm, aber auch dem Kind. Also ich bin zum Beispiel nicht der Meinung, man sollte alles nur auf Karriere setzen. Und Vereinbarkeit bedeutet, dass die Frau jetzt eiskalt ihr Ding durchzieht. Davon bin ich überhaupt kein Fan. Ähm, deswegen, ja, spannende Frage. Ich liebe es, darüber zu sprechen und zu diskutieren. Ich hoffe, ich habe deine Fragen jetzt etwas ausführlicher, aber gut verantwortet.
0: Mega gut verantwortet, vielen Dank. Ja, das ist ja ein sehr, sehr, sehr bunter Blumenstrauß und äh, wir gehen am besten gleich rein mit unserer ersten Kategorie. Brennstoff. Liebe Laura, was ist dein persönlicher Brennstoff? Also was treibt dich um, was treibt dich an, was bewegt dich? Spannende Frage.
1: Ich habe äh, viele Jahre über diese Frage nachgedacht, weil du musst wissen, als Journalistin bei der dpa früher, habe ich ja für viele Themen geschrieben. Also ich war im Ressort Wirtschaft, Politik, äh, Sport, Panorama. Und irgendwann habe ich mich selbstständig gemacht. Heute bin ich Unternehmerin und da fragst du dich nicht, für wen kann ich schreiben, über was schreibe ich, sondern was brennt eigentlich in mir und was will ich herausfinden. Und dieses journalistische Naturell, dieses Recherchieren, dieses Fragen, dieses Herausfinden, das gibt mir so viel Energie und ich glaube, ich kann gar nicht anders, als es nicht zu tun. Und um dir ein Beispiel zu geben, ich mache das beim Friseur, ich mache das beim Taxifahren. Jeden Menschen frage ich, was er macht, ähm, wie wie sein Leben ist, wie ich helfen kann. Also ich vers versuche einfach, intrinsisch meine intrinsische Motivation besteht wirklich daraus, zu verstehen, wie Menschen, die Gesellschaft und vor allem ihre, ähm, ich sag mal, Routinen und, und Leben funktionieren. Und ähm, das hat mich alles dazu geführt, wirklich Smart Chiefs zu gründen, weil ich ähm, inzwischen der Meinung bin, dass unsere gesamte Wirtschaft und ähm, sowohl makro- als auch mikroökonomisch darin besteht, ähm, dass wir uns tendenziell einfach immer mehr selber hinterfragen müssen, weil es gibt eben nicht mehr nur den einen Chef oder die Chefin, die dir vorgibt, was du zu tun und zu lassen hast, sondern dieses Zeitalter ist prädestiniert dafür, dass wir Eigenverantwortung übernehmen. Und wir haben das in der Schule oftmals nicht gelernt. Also in der Schule wird dir gesagt, was du zu tun hast. In der Schule wird dir gesagt, was du lernen musst. Im Kindergarten ist es der Fall. Im Elternhaushalt lernst du selten zu hinterfragen. Frauen noch, glaube ich, weniger als Männer. Ist leider der Gesellschaft geschuldet. Und was mich einfach wahnsinnig antreibt ist Mechanismen und ähm, Tools rauszufinden, wie wir ein eigenständiges und am Ende des Tages auch ein ähm, erfülltes Leben führen können. Ich habe mich jetzt aber nicht auf diesen Coaching-Bereich spezialisiert, sondern tatsächlich auf den Business-Bereich, weil was mich wahnsinnig interessiert, wie man aus eigener Kraft zum Beispiel auch ähm, als Solopreneur oder innerhalb einer Firma ähm, sein eigenes ähm, Talent rauskristallisieren kann und dann einfach ins Tun kommt und versteht, okay, ich bin kreativ, ich habe Wissen, wie kann ich das skalieren, wie kann ich dadurch den größten Mehrwert erzielen. Und mhm. das fasziniert mich, weil ich es nämlich am laufenden Modell bei mir selber mache.
0: Sehr gut. Also auch, ähm, das, da war ich gerade ganz hellhörig, als du sagtest so, auch worüber man schreibt oder, oder was als, als Journalistin dann auch, ne? Ähm, also nicht von der Zielgruppe ausgedacht, sondern tatsächlich aus der intrinsischen Motivation heraus. Machst du das ja?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, das sind zwei Fragen, die man sich irgendwann stellen muss, wo ich mhm. auch ähm, wieder zu diesem Begriff Creator Economy komme. Wir haben das in der Pandemie gesehen. Viele Menschen hatten plötzlich Luft, haben gesagt, okay, was mache ich jetzt mit meiner Zeit? Ähm, die Podcast-Zahlen sind explodiert, die YouTube-Kanäle sind explodiert. Plötzlich war jeder ein Creator, auch wenn er vorher gar nicht geplant hat oder sie äh, geplant hat, das zu sein. Ähm, viele Menschen starten aus einer eigenen Motivation heraus. Und das finde ich grundsätzlich super. Ich glaube, wenn man dann irgendwann wirklich profitabel und wirtschaftlich denken will, muss man sich zwangsläufig fragen, ähm, wer ist eigentlich meine Zielgruppe? Und wenn ich das Ganze so reverse-engineere, ähm, ist meine Zielgruppe tatsächlich ich selbst. Aber auch das könnte theoretisch bedeuten, ähm, ich kann über alles und niemanden schreiben. Und wenn wir jetzt wieder beim Thema Mental Health sind, ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig zu überlegen, für welches Thema spezialisierst du dich? Welche Frage, welches Problem will ich lösen? Denn in meinem Fall war es so, ich war jahrelang auch Kolumnistin beim Business Insider und es hat mich wahnsinnig unter Druck gesetzt, weil ich mir dachte, wow, ich könnte mein ganzes Leben analysieren. Mein ganzes Leben ist voller Erkenntnisse, schreibe ich jetzt darüber 30 Kolumnen und auf manche Erkenntnis quasi hatte ich am Ende des Tages auch noch... Ähm, gar keine fertige Konklusion. Also es war eine Erkenntnis, aber ich konnte kein, keine Lösung präsentieren und da ist mein Anspruch natürlich immer, okay, ein Text eine Lösung, ein Text ein konkretes Takeaway und Dementsprechend Zielgruppe ist super wichtig, aber auch ähm, wirklich in Produkten zu denken. Okay, jetzt habe ich ein, ein Problem. Kann ich daraus, ähm, wenn ich das Ganze skalieren möchte, ähm, Produkte anbieten, Kurse anbieten, Online-Subscription-Modelle ähm, anbieten, in meinem Fall mit Newsletter? Und das geht nur, wenn du dich irgendwo auch ein bisschen eingrenzt und dann wirklich guckst, okay, wer sind meine Hardcore-Fans? Ähm, ich glaube, das ist einfach super wichtig. Deswegen, wie gesagt, okay. Work Smart Not Hard
0: funktioniert nur, wenn ich beides verstehe. Mhm. Ja, total klar. Ähm, in diesem Zusammenhang, wie ist, wie seid ihr auf Smart Chiefs gekommen? Erzähl mal ein bisschen drüber. Wann wann und wie habt ihr das gegründet und mit welcher Intention?
1: Also Smart Chiefs ist mein eigenes Baby, sage ich mal. Medium Mentor ist der YouTube-Kanal, den wir zusammen gemacht haben. Mhm. Ähm, Smart Chiefs entstand daraus, dass ich ähm, wie gerade eben gesagt Kolumnistin bei Business Insider war und ähm, ich habe wahnsinnig viele lange Texte geschrieben. Und mein Wunsch, Stichwort selbstbestimmtes Arbeiten, war aber, dass ich eigentlich gar niemanden mehr fragen möchte, darf ich jetzt darüber schreiben, passt es in den Redaktionsplan, ist es irgendwo ein Thema? Und nicht jeder Gedanke, den ich hatte oder jeder Impuls, der mir quasi, quasi gerade in die Quere kam, hat eine komplette Kolumne gefüllt. Und dadurch, dass instagram ein sehr kurzweiliges Medium ist und ich das irgendwie immer ein bisschen schade fand, habe ich dann gesagt, okay, ich schreibe jetzt einfach ein Newsletter, das ist wie so ein persönliches Tagebuch für mich und all die Probleme, all die Fragen, die ich habe und für mich irgendwo eine Antwort finde, mache ich in kurze, knackige Texte. Ich habe einfach angefangen damit, habe das an ein paar Freunde geschickt, die fanden das mega. Ich so, okay, cool, ich schreibe jetzt irgendwie gerade nur für zehn Leute, ähm, dann wurden es 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, jetzt sind wir fast bei 6000. Wow. Ähm, komplett organisch gewachsen. Ähm, und was ich realisiert habe, nachdem ich dann irgendwann mal eine Umfrage gemacht habe, ähm, war tatsächlich, dass der Durchschnittsleser bzw. die Durchschnittsleserin meine Demografiken erfüllt. Also... Um die 30, tendenziell vielleicht sogar Richtung 40. Viele tatsächlich noch im Angestelltenverhältnis, also vielleicht fünf Jahre hinter mir, was das betrifft. Ähm, ich nenne es immer so Aspiring Creators, die würden das gerne werden, die würden gerne selbstständig sein. Viele interessieren sich für Storytelling, ähm, ja, wie man smart und nicht hart arbeitet, dass man eben auch noch Zeit für die Dinge hat, auf die man Bock hat. Mhm. So fing das wie Ganze an. Wann hast du das angefangen? Ähm, ich habe den Newsletter angefangen in der Schwangerschaft, ähm, siebter Monat schwanger, äh, das war 2021, ähm, dann gab es natürlich mal eine kleine Pause, beziehungsweise ich habe zwar immer weitergemacht, aber ich habe mich jetzt nicht wirklich um Growth oder so gekümmert, weil ich hatte was anderes zum Wachsen, ähm, deswegen ja, eigentlich jetzt so seit September 21. Ich kann cool. gerade nicht rechnen. Ja. Und wie hast du, fast ähm, Wie hast du, wie, wie oft kommt er raus? Der kam bislang immer einmal die Woche raus, jetzt inzwischen mhm. zweimal. Ich habe... Ähm das sehr strategisch gemacht, weil bislang hatte ich sozusagen zwei Teile im Newsletter. Eines war immer so ein Deep Dive zu einem bestimmten Thema und unten habe ich dann immer die wichtigsten Links und ein Zitat der Woche kuratiert. Und die mhm. Links sind beispielsweise Podcasts, Newsletter, die ich auch gut finde, die ich empfehlen kann, YouTube-Videos, bla bla bla, sogar auch Produkte, die ich selber nutze und cool finde im Alltag als Unternehmerin. Und ähm, jetzt habe ich aber dann irgendwann das Feedback bekommen, so, wow, Laura, das ist so geil alles. Aber es ist too much. Also beziehungsweise ich würde es gerne alles konsumieren. Nur an einem Tag ähm, geht mir das durch. Also ich schaffe das gar nicht. Und deswegen habe ich gesagt, okay, perfekt. Mache ich zwei Newsletter draus. Ähm, auch strategische Entscheidung dahinter, weil ich gerade daran bin, ähm, Werbung in einem Newsletter zu schalten und dementsprechend habe ich auch zwei Werbeflächen, die man verkaufen kann. Also ich glaube, sowohl als unternehmerischer Sicht, aber auch als ähm, aus
0: Kundensicht bzw. Subscribersicht ist es ähm, entspannter. Ja, auf jeden Fall. Okay. Und ähm, du sagst organisch gewachsen. Also wie hast du das, äh, wie hast du es beworben? Also ich muss sagen,
1: ähm, am Anfang, wie gesagt, habe ich es erstmal an Freunde geschickt. Und dadurch, dass ich, glaube ich, auch ein ganz gutes Netzwerk hier ähm, in Berlin habe, in der Startup-Szene, im Unternehmerwesen, ähm, ist es direkt mal so in die richtigen Kreise gekommen allerdings ähm, muss ich sagen, dass schon eigentlich der größte Hebel für mich LinkedIn ist. Ähm, ich habe irgendwann so eine kleine Änderung in meinen Post gehabt, auf die hätte ich vielleicht mal früher kommen sollen, dass ich unter jeden Post, egal ob der jetzt was mit dem Newsletter zu tun hatte oder nicht, ähm, drunter geschrieben habe, by the way, ich habe auch Newsletter, ihr könnt ihn hier abonnieren, den Link findet ihr in meiner Bio oder in den Kommentaren. Und dadurch ist richtig viel Traffic entstanden. Also da habe ich dann auch mal innerhalb von ähm, einem Monat über 1.000 Subscriber bekommen, ähm, was auf jeden Fall ein großer Hebel inzwischen ist, was ich jetzt auch viel konsequenter mache. Und dementsprechend würde ich eigentlich sagen, dass die ersten 4.000 harte Arbeit waren und jetzt die letzten 2.000 relativ easy kamen. Vielleicht bin ich jetzt an so einem Break-Even, dass es so oder so schneller geht. Um, was mich aber echt freut, weil ich weiß, dass wahnsinnig, wie gesagt, viele Angestellte das lesen, um sich innerhalb für ihre Firma weiterzubilden. Es lesen Freelancer, es lesen Solopreneure. Um, es lesen sogar viele, viele Chefs und Cheferinnen oder Gründer und Gründerinnen, weil jeder am Ende des Tages ist ein Creator aus meiner Sicht. Und das holt viele ab. Und alle wollen wissen, wie man smarter arbeitet. <lacht> und welches
0: Ziel verfolgst du damit?
1: Also ich habe ein... Großes Vorbild. Das ist tatsächlich noch sehr groß, aber ich liebe es ja groß zu denken. Ähm, in den USA gibt es den ähm, Newsletter Morning Brew, der wurde für 74 Millionen an Axel Springer verkauft vor ein paar Jahren. Ähm, 2020 oder 21 glaube ich sogar. Und ähm, die haben ein sogenanntes Newsletter First Business ähm, aufgesetzt. Das Sprich, es gibt kein Magazin, es gibt keine Printversion, es gibt aber auch keinen Online-Blog oder ähnliches, sondern es ist wirklich komplett auf den Newsletter drauf ähm, gegangen. Darum herum haben die natürlich auch Produkte gesponnen, aber das Herzstück war immer der Newsletter. Und ähm, die Idee finde ich total interessant, weil sie im Endeffekt ja auch meine Philosophie von dem Work Smart Not Hard widerspiegelt, weil für den Magazin oder für einen Blog brauchst du wahnsinnig viele Autoren. Für einen Newsletter brauche ich eigentlich nur einen Autor oder mich selber im besten Fall, ähm, der oder die diese Ausgabe ein-, zweimal die Woche schreibt. Ähm, außerdem ist man wahnsinnig nah am, am Leser dran. Man hat den Fokus auf ein Thema, weil man eben nicht ähm, ausbricht. Und mein großes Ziel ist schon, eins der progressiven Medienunternehmen
0: hier in Deutschland zu werden. Okay, cool. Also sehr, sehr spannend. Wir packen sehr gerne den Link zu deinem Newsletter in die Show Notes und ja, okay. ich würde total gerne mal ein bisschen äh, tiefer in das Thema Storytelling mit dir einsteigen. Ähm, erzähl mal ganz kurz bitte, jetzt ist nicht jeder Storytelling-Experte, was versteht man erstmal überhaupt unter Storytelling?
1: Also ich würde sagen, ähm, alles was komplex ist, was groß ist, brichst du so runter, dass es deine Zielgruppe versteht. Das ist mhm. Storytelling in einem Satz. Und ich glaube, das Entscheidende dabei ist, es gibt nicht dieses eine Storytelling, sondern Storytelling ist aus meiner Sicht wahnsinnig stark mit Empathie verbunden. Du musst dich in die Person hineinversetzen. Es gibt nicht One Story Fits All. Und das ist, glaube ich, das Problem, das viele haben. Die denken, hey, da lerne ich jetzt mal ein Framework und dann nutze ich das auf jeder Bühne oder in jedem ähm, Talk, den ich habe. Aus meiner Sicht ähm, ist das Wichtigste mehr zuhören, was die Person möchte, damit ich wiederum meine Story so anpassen kann, damit es interessant für diesen Menschen ist. Und viele nutzen Storytelling ähm, für ihre eigene Brand, für ihr Unternehmen im Sales-Prozess. Ähm, am Ende des Tages ist ähm, Storytelling aus meiner Sicht aber eigentlich ein Vehikel, um das zu transportieren, was der andere verstehen soll. Und daran hakt es oftmals, weil Leute wahnsinnig kompliziert reden oder sie reden mit Plattitüden, sie nutzen unnötige Füllwörter. All das macht einen Text oder eine Geschichte kompliziert und das Gehirn ist sowieso nur in der Lage, wahnsinnig wenige Informationen aufzunehmen oder tendiert dazu, nur das zu hören, was man möchte. Das heißt, wenn ich nicht in der Lage bin, mich präzise auszudrücken, dann wird meine Botschaft vom Empfänger definiert und nicht ich definiere die Botschaft. Und das ist
0: ein großes Problem. Ja, spannender Gedanke. Und auch da kommen wir wieder aufs Thema Zielgruppe dann zu sprechen. Ne? Also auch neue your audience. Und ja. ähm, das ja. bei Vorträgen finde ich auch immer spannend. Also ich frage unsere Kunden auch oft, ähm, wenn es darum geht, so was für ein Speaker soll passen und welche Story. Ich sage mal, was, ähm, lass mal andersrum denken, mit was für einem Gefühl soll dein Publikum hier rausgehen? Sollen die inspiriert sein, ja. begeistert? Sollen die was gelernt haben? Und dann kann man die Rolle rückwärts machen und überlegen, so wer, wer passt oder ne, welche Story passt und wie erzähle ich sie vor allen Dingen.
1: Das ist das A und O. Und ähm, wenn ich über euch Speaker-Anfragen bekomme und dann den Call habe mit dem ähm, jeweiligen Kunden, ist meine allererste Frage, wer sitzt im Publikum? Weil ich kann ja keine, keine Rede schreiben für Menschen, von denen ich überhaupt nicht weiß, wer die sind. Und wenn da jetzt Studenten sitzen, die wollen eine andere Geschichte hören, wie wenn da jetzt ähm, CEOs sitzen. Ähm, wenn da Frauen sitzen, dann wollen die vielleicht eine andere Geschichte als Männer hören. Wenn da ähm, Frauen mit einem Kopftuch sitzen, wollen die eine andere Geschichte hören, wie ähm, ganz plakativ gesagt äh, junge Studentinnen, die gerade auf Malle feiern waren. Ja, Also es ist, deswegen meinte ich, Empathie ist wahnsinnig wichtig. Du musst dich in deine Audience hineinversetzen können. Und ähm, ein, ein ganz äh, interessanter Gedanke dabei, äh, bei solchen Vorgesprächen, wenn es darum geht, die Story zu gestalten, ist wirklich erstmal die andere Person reden lassen. Sich selber zurücknehmen, ganz dezidiert Fragen stellen, offene Fragen stellen. Ich finde, das ist auch Teil des Storytellings, zu sagen, hey, ich habe nicht eine Version der Geschichte im Kopf, sondern... Ich gebe dir erstmal die Bühne. Du erzählst. Und wer zuhört, kann daraus eine Story spannen, die den Kunden oder dein Gegenüber auch wirklich happy macht. Weil am Ende des Tages kommt es eigentlich nur darauf an, wie ich bereits gesagt habe, dass die Informationen ankommen. Und ähm, wenn du, ich bleibe jetzt bei dem Studentenbeispiel, ähm, anfängst, über Astrophysik zu sprechen und die kennen überhaupt keine Formel, okay, dann kannst du dir auch <lacht> kannst du dir die
0: Zeit auch gleich sparen, weil es wird halt nicht ähm, das transportiert, was du möchtest. Was für Empfehlungen würdest du geben und also was sind auch vor allen Dingen so deine Learnings, was was nicht gut funktioniert so aus den letzten Jahren, das ist ja auch immer spannend.
1: Ja, also ähm, ich gehe jetzt mal bei einem, ich geh jetzt mal von einem Bühnentalk aus, ähm, mhm. das finde ich eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Schwierig, wenn es zu lang ist. Also ich finde 25, 30 Minuten Redezeit schon sehr lang, ist noch vollkommen okay. Wenn es dann 40, 50 Minuten werden, dann musst du schon echt liefern. Also ich war letztens auf einem, ähm, auf so einem Vortrag, beziehungsweise eigentlich war es viel mehr Comedy von Jay Shetty. Der ist, ähm, ich weiß nicht, wer ihn kennt, der hat irgendwie 30 Millionen Follower auf Social Media, war mal Mönch, ist jetzt Bestseller, Autor. Und ähm, der hat eine Tour durch ähm, Europa gemacht und war unter anderem in Berlin. Und er hat zwei Stunden auf der Bühne performt. Das war eine Show. Also es war krass. Und diese Show zwei Stunden war durch eine Pause gesplittet. Aber die ersten 60 Minuten kann man sich nicht vorstellen, was der sich da hat alles einfallen lassen. Der hat Leute auf die Bühne geholt. Das war interaktiv. Der hat mit dem Publikum gesprochen. Was ich damit sagen will, ein normaler Redner, der jetzt einen Talk für eine Konferenz vorbereitet, der wird sowas niemals machen. Weil eine Stunde Bühnenentertainment kostet verdammt viel Zeit und Kreativität und Energie und ich bezweifle, dass das jeder, der eine Stunde auf einer Bühne mal eben auf einer Konferenz steht, wirklich macht, weil da stecken Teams dahinter. Das bedeutet also, in der Kürze liegt die Würze. Kann ich das, was ich sagen will, wirklich runterbrechen auf 25, maximal 30 Minuten? Dann, ähm ist ein wichtiges Learning von mir, wie gesagt, immer die Audience mit einbeziehen. Das meine ich aber nicht nur vorher, sondern auch innerhalb des Talks. Also ich stelle zum Beispiel ganz oft Fragen oder lass das Publikum mit abstimmen oder lass sie was schätzen, dass es einfach interaktiver wird, dass sie bei der Stange bleiben, weil irgendwann pennen die ein oder haben dann mhm. wieder ihr Handy in der Hand. Und wenn du das immer wieder aufgreifst und dich immer wieder... Ähm, darauf beziehst sozusagen, hey, da sitzen ja Leute, die wollen jetzt nicht einfach nur Frontalbeschallung, sondern die wollen auch interagieren, dann ist es aus meiner Sicht ähm, ein sehr gutes Mittel, um einen kurzweiligen unterhaltsamen und ja inspirierenden Vortrag zu geben. Ähm, dann ähm, ganz, ganz wichtig aus meiner Sicht, mach eine Geschichte draus. Also egal, wie viele Zahlen, wie viele Fakten du hast, am Anfang, in den ersten Minuten muss der Vortrag schon so catchy sein, dass die Leute denken, wow, da will ich mehr von hören. So, dann ist natürlich immer die Frage, wie macht man das? Hängt jetzt stark vom Thema ab. Man kann eine persönliche Anekdote nehmen, um da einzusteigen. Man kann eine krasse Zahl an den Anfang packen. Man kann ein aktuelles Erlebnis an den Anfang packen. Also ist gerade irgendwas in der Politik, in der Wirtschaft passiert, dass ich nochmal aufgreifen möchte. Ähm wie gesagt, ich kann eine Statistik rausfinden, ich kann eine Schätzfrage aufwerfen. Es ist so ein bisschen der Flow dahinter, der auch oft bei Podcasts oder in YouTube-Videos benutzt wird, dass du so einen Trigger am Anfang machst und du das so spannend machst, dass die Leute am Ende die Auflösung möchten. Weil diesen Spannungsbogen hinzukriegen, der ist essentiell, damit die Leute eben bis zum Ende zuhören. Und das kommt ganz stark aufs Thema an. Ich finde Folien an und für sich gut. Allerdings nur, wenn sie sehr minimalistisch gehalten werden. Weil wenn da zu viel draufsteht, dann lesen die Leute und hören die eigentlich nicht mehr zu. Ich finde es viel besser, nur in Bildern zu arbeiten. Ähm, Bilder, dass sie einerseits zum Thema passen, andererseits vielleicht aber so eine leichte kognitive Na Dissonanz in deinem Gehirn erzeugen, dass du das Bild siehst und du denkst so, hm, was hat das jetzt genau mit dem Thema zu tun? Aber es ist jetzt nicht zu weit weg, sondern es erzeugt Neugier. Also das ist einfach sehr viel Psychologie dabei. Wie gesagt, ähm, Storytelling besteht nur aus reiner Psychologie am Ende des Tages. Ich glaube, ja, das waren ja schon viele Punkte. Ähm, da kann man wahrscheinlich zu jedem Thema noch mal eine halbe Stunde einsteigen. Aber da würde ich sagen kann man schon mal nicht so viel falsch machen, wenn man das berücksichtigt.
0: Auf jeden Fall. Vielen Dank für die, für die Insights und Tipps. Ähm, Sehr gerne. Ich glaube, da hat sich auch vor allem in den letzten Jahren unheimlich viel getan, ne? wenn man auch überlegt, so wer ähm, wie, wie sprechen die Leute, was nehmen sie mit an Folien? Äh, wir gehen weg von diesen schriftgröße acht Beraterdingern. Ähm, auch einige unserer Referenten sprechen gar nicht mehr mit Folien, sondern... Ja, ich ähm, auch. Oft nicht, ehrlich gesagt. Komplett äh, komplett frei. Das ist auch... also braucht ja. muss immer auch die Persönlichkeit dazu passen, aber das ist oft, ähm, habe ich das Gefühl erreicht, ist das ein guter Weg, um das Publikum noch, auch noch besser tatsächlich zu erreichen und den Fokus noch mehr auf sich zu haben. Ja. Ähm, und eine Länge finde ich auch immer interessant. Also wir haben auch manchmal Anfragen, so ja, wir hätten ja einen Redner für einen Vortrag so für mh, anderthalb Stunden. Äh, nee, wow. <lacht> leider, ja. leider kann ich das gar nicht verkaufen. Nee, ja. also das sagen wir auch immer, das ist, ähm, so gut kannst du gar nicht sein. Oder du musst halt echt irgendwie äh, kurz David Copperfield oder irgendwie mit auf die Bühne holen, weil dir äh, du hast einfach nicht die Aufmerksamkeit von den Leuten ja. und dann ist es auch undankbar. Also da kannst du auch als Redner, glaube ich, nur, nur verlieren. Voll ähm. Und du müsstest mindestens einen Workshop mit einbauen ja. oder irgendeine gemeinsame Übung. Aber eineinhalb Stunden Redezeit.
1: Also das ist vielleicht bei Joe Rogan möglich, dass die Leute dazuhören, Aber auch nur, weil die dann irgendwann anfangen zu kiffen und Whisky zu trinken und die Leute das lustig <lacht> finden. Aber das würde ich jetzt vielleicht auf der Bühne nicht
0: empfehlen. Ist auch in Deutschland oft äh, ja. Ähm, ja, <lacht> schwierig. Ähm, Laura, du hast, äh, du hast so zwei Sachen gesagt. Einmal ist Work smart, not hard und well-being meets performance. Was verbirgt sich für dich ähm, hinter diesen zwei, ja, sagen wir, Sätzen? Oder ist es ein, ist eigentlich für dich so ein Motto auch, oder? Motto, ja, würde ich auf jeden Fall sagen, Motto. Ähm, also work also, smart, not hard, was heißt das ja. für dich?
1: Ich glaube, die Frage, die ich mir sehr oft stelle, egal bei was ich mache, okay, wir könnte es sein, wenn es einfach wäre? Ähm, das ist eine simple Frage, aber die ist nicht einfach zu beantworten, weil wir oftmals Dinge tun, wie wir sie kennen. Und mal darüber nachzudenken, wie es anders gehen würde, ist anstrengend. Also ähm, ich glaube, ein ganz simples Beispiel: Ich habe eine Anfrage ähm, für jemand will sich mit mir treffen. So, klar, lass uns einen Zoom-Call ausmachen. Und ich denke mir oft, okay, Moment mal ganz kurz. Zoom-Call kann man nicht auch kurz telefonieren? Kann man nicht eigentlich auch eine E-Mail schreiben? Kann man nicht vielleicht auch eine SMS schreiben? Kann dieses Telefonat oder Gespräch nicht jemand anderes für mich machen? Und wenn ich diesen Prozess einfach erstmal durchgehe, dann habe ich mir schon viel Zeit im Nachhinein gespart, weil ich verstanden habe, so okay, was brauche ich jetzt eigentlich gerade? Und dieses ähm ständige Hinterfragen von von alten Mustern, alten Dingen. Will ich diesen Job annehmen? Will ich es nicht machen? Wie will ich arbeiten? Will ich immer ins Office kommen? Will ich äh, zehn Stunden am Tag arbeiten? Etc. PP. Das alles hat mich irgendwann zu der Frage geführt. Ähm, ja, genau. Wie könnten die Dinge sein, wenn sie einfach wären? Und ähm, wie kann ich eigentlich das, was wir in der aktuellen ähm, Gesellschaft oder im Business ähm, haben an Tools, an AI etc. pp, in meinen Arbeitsprozess implementieren, dass ich mehr Zeit habe für die Dinge, auf die ich richtig Bock habe? Und da gibt es natürlich im Creator-Dasein inzwischen wahnsinnig viele Sachen, ähm, die, man, die man einfach einbetten kann. Ich würde aber auch sagen, selbst derjenige oder diejenige, die sich jetzt nicht als Creator sieht, ähm, kann, kann einfach durch, sage ich mal, einfache ähm, Mittel und Wege, die ich unter anderem ja jede Woche in meinem Podcast ähm, beschreibe, ein, ein smarteres Leben führen. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, so eine große Frage aufs, aufs Einzelne runterzubrechen. Aber es gibt eben, klar, verschiedene kleine Mechanismen, sowohl im Business selber, aber auch in deiner Primärpersönlichkeit, wie du an Dinge rangehst, wie du darüber nachdenkst, was du dir aufbürdest. Sagst du mal öfter lieber nein? Ähm, bist du derjenige, der mehr im Hintergrund ist und nicht immer denkt, er muss die meisten Fragen stellen? Also, ich glaube, es ist eigentlich viel mehr ein Mindset, dieses Work Smart, Not Hard und nicht, ähm, zu sagen, das ist ein How-to-Guide, sondern das ist eigentlich vielmehr eine Haltung für mich, wenn du weißt, was ich meine.
0: Ja, naja, und auch mal einfach ein paar Schritte zurückgehen und mal von, versuchen, von außen so auf Sachen zu gucken. Voll. Und ja, ja.
1: Oder und auch, ähm, vielleicht da noch einmal eingehakt, also ein Thema, über das ich halt super viel nachdenke, in der Gesellschaft geht es ja meistens um das Thema Gewinnmaximierung, wenn man erstmal in diesem Fahrwasser vom Unternehmertum drin ist. So, die Leute wollen immer schneller, höher, weiter. Und selten fragen sich die Menschen eigentlich, was ist, wenn ich Unternehmer bin und das aber zum Beispiel gar nicht möchte? Also ich möchte zwar skalieren und ich möchte auch wachsen, aber bis zu welchem Grad eigentlich? Weil je mehr du wächst und je größer du wirst, desto mehr Verantwortung und mehr Stress kreierst du innerhalb deiner Persönlichkeit, deiner Familie. Das heißt, bin ich vielleicht auch immer an einem Punkt gesettelt oder möchte ich einfach vielleicht viel mehr Verantwortung abgeben und nicht immer alles selber dominieren? Also das ist halt auch so ein Punkt, glaube ich, ähm, der super viele Leute ins Unglück stürzt, weil die wollen immer mehr, immer höher, immer schneller und vergessen am Ende des Tages, woher sie eigentlich kommen und was ihnen wirklich wichtig ist im Leben.
0: Mhm. Und auch gut tut. Ja, genau. Und was genau. sie auch gut können. Also es gibt genau. ja genug Leute, die auch, ähm, ja. auch in Führungspositionen, die ähm, da... Ja. Äh, Gar nicht, äh, diese, die da aus anderen Gründen sind, aber äh, ja genau, für die vielleicht gar nicht, ähm, die vielleicht inhaltlich in einer Sache sehr gut sind und einfach da erfolgreich waren und deswegen ja. immer äh, die Leiter immer höher gegangen sind, aber am Ende dann in irgendwelchen Führungspositionen stecken, in denen sie todunglücklich sind.
1: Und es ist natürlich auch stark ego-getrieben. Also, was Klar. glaube ich, dass die Leute von mir erwarten? Was kann ich den anderen dann abends beim Essen erzählen, was ich alles geleistet habe? Ja, schön, dass du das alles erzählen kannst, aber wenn es dir halt nicht gut geht, dann who ja. cares? Ne? Mhm. Also, am Ende des Tages musst du happy mit dir selbst ins Bett gehen und sagen, cool, ich habe ein Leben, auf das ich Bock habe mhm. und nicht das, was andere von mir erwarten. Und ich glaube, das, ist, ähm, das spielt alles damit rein. Und dann im nächsten Schritt aber auch zu gucken, okay, Wachstum, alles fair enough. Ich liebe es ja auch. Ich will auch Erfolg haben. Aber wie kann ich diese Ziele, wenn ich das für mich geklärt habe, dann noch so angehen, ähm, dass ich smart mit den Technologien im digitalen oder im Informationszeitalter arbeiten kann? Und ich glaube, wir müssen da sehr viel verlernen, was wir bislang gelernt haben, weil die Regeln sind einfach komplett neu. Ich glaube, unsere Wirtschaft, unsere Welt, die wird sich so krass und drastisch verändern. Und unter Work Smart Not Hard spielt zum Beispiel auch mit rein, was muss ich eigentlich lernen, um mit dieser Geschwindigkeit inzwischen zurechtzukommen? Wie lerne ich mich schnell in Themen ein? Auch Storytelling beispielsweise, wenn Maschinen unsere Arbeit abnehmen, wie wichtig wird meine eigene Geschichte ähm, als Personal Brand zum Beispiel. Wie wichtig wird, ähm, das Talent, Geschichten zu kreieren, die Maschinen ChatGBT noch nicht übernehmen können, weil sie nicht mal in meinen Kopf reingucken können. Hopefully nicht bald. <lacht> ähm, aber du weißt, was ich meine. Also mhm. es, es ist ein sehr zukunftsgewandter Begriff aus meiner okay. Sicht, ähm, mhm. ja, der sich eben darum dreht, wie wir das nächste Zeitalter meistern.
0: Ein bisschen hast du gerade, als wir so über Führungskräfte sprachen und passt man eigentlich auch in Rollen, ähm, da hatte ich so dieses, dein, dein anderes Motto, Wellbeing meets Performance, äh, spielte da auch schon ein bisschen rein. Was, äh, was verbirgt sich für dich dahinter?
1: Ich würde fast sagen, es ist eigentlich ein Synonym. Also Work Smart Not Hard klingt ein bisschen cooler und catchier, aber ähm, Wellbeing meets Performance bedeutet, so früher ging es Performance. Wir waren im Industriezeitalter, da gab es Maschinen. Da hat Henry Ford dann irgendwann die Acht-Stunden-Tage äh, eingeführt. Wir dachten, das ist wahnsinnig revolutionär. Trotzdem standen wir am Fließband, waren im Endeffekt eine Nummer, waren mega austauschbar. Dann irgendwann kam so diese gig -Ökonomie. Ähm Firmen, also beziehungsweise ähm, Firmen wie Airbnb, Facebook etc. pp. haben Plattformen ähm, erschaffen. Du brauchtest also quasi kein Fabrikgebäude mehr, ein physisches, sondern du konntest im Endeffekt ähm, freier und selbstbestimmter arbeiten. Nichtsdestotrotz brauchtest du noch wahnsinnig viel Geld da draußen, um so eine Firma aufzuziehen. Und du als Mitarbeiter warst zwar nicht mehr die Nummer, sondern du warst schon viel mehr im Prozess, aber du warst nicht dein eigenständiger Mensch. Das bedeutet das Thema Wellbeing wurde immer wichtiger, gerade weil wir auch die ganze Zeit im Computer sitzen, weil wir vielleicht gar nicht mehr so viel rausgehen wie früher, weil wir nicht mehr so viel Face-to-Face ähm, -face mit Leuten sprechen, ähm, musst du einfach so viel mehr darauf achten, dass du nicht irgendwann in dieses Hamsterrad kommst. Und jetzt ist es im Endeffekt so, dass Creator aus ihren eigenen ähm, Kräften heraus, aus ihrem eigenen Wohnzimmer, aus ihrem eigenen vier Wänden Projekte erschaffen können, ähm, das wiederum aber dazu führt, dass du überhaupt keine Grenzen mehr hast. Also niemand sagt dir, was du tun und lassen musst. Und du musst es für dich selber definieren, wo sind meine Grenzen, wo ist mein Limit. Und du musst dir im Endeffekt ähm, dieses Konstrukt selber erschaffen, was du früher in einem gesettelten oder festen Setup bekommen hättest. Und... Wie gesagt, wenn du, da, wenn du dich darum nicht kümmerst, dann ist die Kreativität begrenzt aus meiner Sicht. Dann wirst du in so einem Creative Burnout landen. Ähm, wenn du allerdings ähm, verstehst, wie du, wie du selber funktionierst, nach welchen Regeln du funktionierst, dann ist die Performance langfristig. Dann ist es ein Marathon und nicht nur ein Sprint, der halt nach ein, zwei Jahren beendet ist. Und deswegen ist es für mich auch Work Smart Not Hard, nur vielleicht ein bisschen anders ausgedrückt. <lacht>
0: Auf jeden Fall, ja glücklicherweise sind ja jetzt alle ein bisschen achtzimmer mit sich. Also der Trend geht ja zumindest in die Richtung. Und Ich bin mir ähm, nicht sicher,
1: ob das so ist. Ganz ehrlich, für mich ist es oftmals ein Marketing-Gag. Also alle denken es vielleicht, aber ich glaube ehrlich gesagt, wir arbeiten härter denn je.
0: Das kann sein, aber ich finde trotzdem, dass das ähm, Bewusstsein überhaupt, das gab es ja, ich, äh, weißt du das, früher ja, äh, gab es das ja null und jetzt äh, könnten wir noch drei Podcasts wahrscheinlich über das Thema New Work machen und ja. äh, so ja. wie wir schon auch alle ein bisschen ähm, den privaten Teil unseres Lebens verheiraten ja. mit der Arbeit und so. Also ich finde schon, dass da in der Richtung... Sicher viel tut und dass es auch, dass man nicht blöd angeguckt wird, wenn man sich erlaubt, auch mal achtsam zu sein und darüber okay. nachzudenken. Aber klar, nichtsdestotrotz ähm, hat auch alles eine Kehrseite und ich äh, ja, verstehe dich auch, wenn du sagst, wir arbeiten irgendwie alle härter denn je, wir arbeiten halt irgendwie anders, ne? Ja. Aber cool. dafür eigentlich immer. Also, ja. Oder okay. oft. Ja. Mensch, Laura, ähm, ich sehe gerade, es wird schon Zeit für unsere nächste Kategorie. Yes, Lass, uns doch, <lacht> Lass uns doch mal einen Blick in die Zukunft werfen. Future. gibt es Du, aber du hast ja so, so viele bunte Themen und wir müssten, glaube ich, wirklich ein fünfstündiges Format machen, um überall äh, reingehen zu können. Ähm, auch über deinen Podcast haben wir noch gar nicht vernünftig sprechen können. Äh, aber vielleicht kannst du das gleich verheiraten. Wenn du einen ja. Blick selber in die Zukunft wirfst, so was sind was sind die großen Themen, die du für dich vor der Brust hast, wo du sagst so, das ist das nächste Ding, was ich angehen will zum Beispiel.
1: Ja, also mit ähm, Blick auf meine Familie kommt die Alma jetzt ja bald in die Kita. Ähm, das wird wahrscheinlich ähm, für mich einerseits schmerzhaft, weil ich sie sehr vermisse. Auf der anderen Seite habe ich ja dann auch plötzlich viel mehr Zeit. Ähm, ich habe, wie ich eingangs gesagt habe, ganz klar den Fokus darauf, dass ich Smart Cheese wachsen lassen möchte. Also ich will wirklich verstehen und... Ähm, das auch umsetzen, wie moderne Medienunternehmen aus den USA, das sind die sind schon definitiv mein Vorbild, das Ganze ähm, anwenden. Ich möchte das ähm, für mich anwenden. Ich möchte vor allem mit Smart Chiefs auch zeigen, dass man viel erreichen kann mit eben nicht so großen Teams. Also, dass man auch das wiederum hinterfragt. Kann man große Unternehmen aufbauen mit Maximal zehn Leuten, mit maximal fünf Leuten geht es. Ähm, wenn ja, wie geht es? Kann man auch hier eine Schablone entwerfen, ähm, für anders arbeiten? Wie viel kann man tatsächlich outsourcen an Maschinen, ähm, an AI? wie kann man nicht nur work smart, not hard predigen, sondern das halt auch so am eigenen Modell aufbauen und vielleicht da auch irgendwo, ja, wie ich gerade sagte, eine Blaupause erschaffen für andere Unternehmen. Das ist eigentlich so mein allergrößter Fokus. Und ich denke, da wird jetzt auch die meiste Energie hinfließen. Wir haben den YouTube-Kanal, den haben wir seit 2020. Da haben wir bislang echt sehr namhafte Menschen interviewt, unter anderem Wladimir Klitschko, Nico Rosberg, um, wir hatten viele aus den USA, Wim Hof, Jay Shetty, bei dem ich ja auch letzte Woche auf dem Konzert war. Um, also wirklich spannende Persönlichkeiten. Wir sind gerade dabei, den ähm, Kanal umzubenennen. Ähm, Name wird noch nicht verraten, aber inhaltlich wird es definitiv auch mehr noch in die Richtung Smart Chiefs gehen. Also ich möchte eigentlich, dass das Ganze so ein Universum wird, so eine, nenne ich mal, eine Go-To-Plattform für alle, die im digitalen Zeitalter ähm, Mentoring brauchen wollen, ähm, wie man sein eigenes Ding mit den gegebenen Möglichkeiten ähm, umsetzt. Und was ich auch spannend finde für mich zur persönlichen Weiterentwicklung, ähm, wirklich noch mehr in das Thema AI, zu, AI oder KI ähm, einzusteigen. Ich habe auch letztens eine Umfrage gemacht in meinem Newsletter, ähm, die war wie folgt. Äh, es gibt jede Woche gefühlt neue Tools. Ich selber habe gefühlt 10 Ahnung, äh, was die alle sind und wie die alle funktionieren. Habt ihr Bock, mehr darüber zu erfahren? Und es waren 97 Prozent. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass ich den Newsletter inhaltlich auch noch ein bisschen mehr in so eine Richtung entwickle. Weil für mich ist es so, es klingt echt äh, krass, wenn ich so drüber nachdenke, ähm, so dass ich mich vor diesen Themen selber oft gescheut habe. Also ich wollte es immer, ich dachte immer so, nee, eigentlich so dieses klassische Frauendenken. Nee, ich will nicht mit Technik und ich will nicht mit Mathe. Das war so <lacht> das Thema bei mir mit K.I. Aber ich denke mir so, hey, ich rede und spreche über diese ganzen Themen. Ich muss es selbst auch noch viel, viel mehr verstehen. Und ich fände es sehr erstrebenswert, diese Entwicklung für mich als Person auch nochmal hinzukriegen, dass ich wirklich sagen kann, so, hey, wow, ich habe da so einen krassen Fortschritt und ähm, Mehrwert auch, den ich mit der Gesellschaft teilen kann, wie ich mich damit einfach richtig gut auskenne. Und die Journalisten, mit denen ich zusammenarbeite, die werden jetzt inhaltlich auch mehr dahingetrieben. Ähm, das, ja, ist mal so eine
0: Anlaufstelle für alle die sich mit diesen Themen beschäftigen wollen. Cool. Also an alle abonniert diesen sehr coolen Newsletter. Äh, ja. Link in den Shownotes. Unbedingt. Danke, Laura, fürs Teilen. Sehr, sehr gerne. So, und jetzt kommen wir zu den, äh, jetzt kommen die schwierigen Fragen. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Ich strecke mich noch mal. <lacht> für Feuer frei, wie immer ziehen wir Fragen. Und äh, ja, ich bin gespannt auf deine Antworten. Feuer frei. Los geht's. Laura, was ist dein Lieblingsgericht?
1: Mein Lieblingsgericht ist auf jeden Fall ein selbstgemachtes Curry von meinem Mann.
0: Gut. Er wird sich freuen, wenn er das hört. Ja. <lacht> Und ja, da bestimmt ist motiviert sein, das ist ja. halt wieder für die zu kommen. Wo hast du deinen blödesten Urlaub verbracht?
1: Ähm, mein Und warum blöd... war es dein blödester Urlaub? Äh, gute Boah, das ist
0: echt eine schwierige Frage. Mhm.
1: Ähm, mein blödester Urlaub? Ja, sagen wir mal so, es war nicht wirklich Urlaub. Es war auch so ein bisschen mit Arbeit verbunden. Aber ich war tatsächlich längere Zeit... Ähm, zur Bundestagswahl 2017 im Osten von Deutschland unterwegs und zwar in Wahlkreisen, in denen so die wenigsten ähm, Bürger überhaupt in Deutschland wählen und wir haben da noch so ein paar Tage dran gehängt. Es war politisch und journalistisch super interessant, aber es war so dermaßen trist und ich dachte mir wirklich so, okay, wow, wer will hier jemals leben? Ähm, was kann man hier überhaupt machen? Die Leute waren gefühlt total depri auf der Straße. Also es war eine Sozialstudie, aber es war jetzt nicht wirklich ein schöner Urlaub, muss ich sagen. Und <lacht> Zu so Wahlkreis 69, glaube ich, ähm, kann jeder mal nachschlagen. Da sind die wenigsten ähm, statistisch gesehen Wähler in ganz Deutschland unterwegs und die meisten davon wählen halt die AfD, ohne dass ich mich jetzt politisch ähm, positionieren möchte. Aber das war schon auf jeden Fall intens.
0: Okay, naja, ich glaube, da manchmal ähm, kann man sich auch gegen positionieren ohne was zu sagen. Ja. Ähm, welches Buch hat dich zuletzt so gepackt, dass du es nicht aus der Hand legen konntest? Es darf auch in digitaler Form natürlich sein.
1: Ich habe ein physisches Buch. Ich habe es erst letzte Woche im Flugzeug verschlungen. Und es heißt Die Arbeiterlosigkeit. Mhm. Ähm, fand ich mega gut. Äh, ich habe gerade ehrlicherweise vergessen, ähm, wer es geschrieben hat. Sebastian irgendwas, glaube ich. Sorry an den Autor. <lacht> äh, aber es war super spannend, weil das einfach nochmal so eine Rolle rückwärts war, wo kommen wir gerade her gesellschaftlich, wo ist die Wirtschaft aktuell, was sind die Herausforderungen und ich habe so viele interessante Impulse für Smart Chiefs mitgenommen, also kann ich jedem nur
0: empfehlen. Sehr gut. Ähm, ich glaube, es ist schon die letzte. Ähm, wofür bist du in deinem Leben besonders dankbar? Dafür,
1: dass ich Mitte 20 meinen Job gekündigt habe ohne Plan B.
0: Also bist du dir selber eigentlich dankbar, oder? Dafür, dass so du den dankbar. Mut hattest. Cool.
1: Ja. ja, ich bin für meinen Mut sehr dankbar, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es gibt nicht viele Dinge, vor denen ich so richtig ernsthaft Angst habe. Eher vielleicht davor zurückschrecke am Anfang, aber wenn es mir wirklich wichtig ist, gehe ich immer all in.
0: Cool. Ja. Laura, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das tolle Gespräch. Danke dir, Sandra, für die tollen Fragen. Es war sehr schön. Hat Spaß gemacht. Und dann sage ich bis bald. Hoffentlich bis wieder in bald. Hamburg oder in Berlin. Oder auf der Bühne. Oder auf der, natürlich, oder auf der Bühne. <lacht> ciao. Pass auf dich auf. Du auch. Das war die 28. Disrupting Minds Episode mit Laura Lewandowski. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Damit ihr nichts verpasst, abonniert uns gerne auf den üblichen Kanälen. Also überall, wo es Podcasts gibt. Danke, dass ihr heute dabei wart und wenn ihr mögt, bis Dienstag in zwei Wochen. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.